0: Зилупе, Краслов и Лукстен,
1: Догофиллд, Индра, Разокна, Карсова,
0: Малта. Латгальская студия Но латвийском радио 4.
1: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4 передача Латгальская студия. И с вами ее ведущая Наталья Тараскина. Каждый год с приходом весны темы спорта и здоровья становятся наиболее актуальны и популярны. Как говорится, в здоровом теле – здоровый дух. Наша передача не исключение, и в марте мы решили узнать, как во время пандемии люди приспособились к занятиям спортом и как поддерживают здоровый образ жизни. Сегодня в интервью мы пообщаемся с Эдгаром Унзулом организатором спортивных мероприятий Резакнинского самоуправления. Узнали о отношении молодежи к спорту и о возможностях тренироваться во время пандемии. После отправимся в Даугупилскую спортивную школу, где популярность биатлона во время пандемии значительно выросла. Потом послушаем музыку и в рубрике Выходные остановки узнаем о новых местах для посещения Латгалии. Ведь именно в марте, когда весна приходит, желание отправиться на природу особенно сильное.
0: Латгальская студия. Новатыйском радио 4.
1: Из-за пандемии практически все спортивные занятия для детей остановились или перешли в онлайн, но в Даугупелсе биатлонисты спортшколы катались всю зиму. Тем более повезло с погодой – трасса в стропах позволяла выходить на лыжню практически каждый день. Пандемия и снежная зима – это два фактора, которые способствовали наплыву желающих заниматься биатлоном. Понятно, что с винтовкой на рубеж выходить еще рано, но регулярные занятия в Сосновом лесу и возможность освоить лыжный ход стали главными мотивами занятий. И несмотря на то, что припекает мартовское солнце, еще в первые дни месяца ребята приходили на трассу, используя самые последние возможности этого лыжного сезона. На тренировке у ребят побывал Сергей Кузнецов. осени
0: из-за карантинных ограничений запретили занятия спортом в помещениях. Повезло тем, чья дисциплина изначально связана с работой на улице. В их числе оказались биатлонисты из Даугурпелса, которые в течение сезона продолжали тренироваться. А с января, когда выпал снег, ежедневно оттачивали лыжные навыки, рассказывает тренер по биатлону Павел Панцерко.
2: Безусловно, повлияло, потому что прошлые зима такие, скажем, депрессивные. Мы выживали как могли, бегали, в песках прятались где-то, в лесу, силовые делали, но это так, немножко нудно. А вот настоящая зима и дети, которые раньше занимались, да, скажем, зимой никогда не видели, занимаются два года, наконец стали. И новые дети, конечно, пришли, вот даже буквально за два месяца, которые занимаются, ну, просто подтянулись и, да, родители звонят, и хотят, чтобы дети занимались. И... Потому что это, наверное, один из немногих видов спорта, который был доступен на открытом воздухе в это время.
0: Сейчас регулярно тренируется около 50 детей. Тренировки проходят регулярно. На трассе в Стропах еще 3 марта проходили лыжные тренировки.
2: Да, но все понимают, что это последний уже шанс действительно уже тут полуполужам, полу, по полу снега, полу по льду, но катаемся. Но ну, на самом деле подушка еще неплохая, твердая тут, да, коммунальное хозяйство долго просто хорошо позаботилось, Станислав Монский о трассе. Но дети счастливы. Я не вижу, чтобы они так приходили на тренировки, что у них было бы. Что их заставляли, родители вынжали трейль заставил. Все добровольно и круто. Дети полны энтузиазма и энергии.
0: На тренировке, где мы находимся, это группа ребят в возрасте от 9 до 12 лет. Сейчас мальчишки и девчонки осваивают лыжный ход. И несмотря на то, что это биатлон, стрельба из винтовки еще только впереди, продолжает Павел Панцерко.
2: То есть это не сами по себе лыжи и тяжелый, циклический, монотонный вид спорта. А это всякие игры, спортивные упражнения, гимнастика, киригирующая, все, что связано с, с этим видом спорта. А поэтому... Потом уже, когда постарше, ребят, там уже, да, серьезные нагрузки, там уже не километры собирают, и километраж больше собирается, а так в детском возрасте это все-таки игры, эстафетки, баловство всякое, да. То есть ребенку должно нравиться. Ему должно быть комфортно в этой среде и весело. Тогда он останется и уже затем уже появятся результаты.
0: Никите 9 лет. в Биатлон пришел год назад, по собственному желанию.
2: Я сам захотел, потому что не хочу сидеть дома. Хочется побыть на свежем воздухе. В этом году очень классная зима, много снега.
0: Пропускал тренировки?
2: Иногда, когда были дела.
0: Самое сложное что было?
2: Самое сложное было вначале учиться кататься на роллерах и на лыжах.
0: Милани Милане 8. Полтора года назад на тренировке в отделении биатлона привели родители. Ну, мне нравится. Здесь очень много классных детей. Я со всеми познакомилась и подружилась. Да,
2: я не пропускала зимой тренировки. Ну, немного грустно. Хотелось бы еще немного покататься.
0: Еще двое спортсменов полюбили биатлон после просмотра соревнований по телевизору. Это Руслан, которому 12 лет, он занимается уже два года. И Илья, ему 10 он пришел только в этом году.
3: Я часто смотрела по телевизору, и мне захотелось ежить так же, и у меня получилось.
1: Ну, я занимаюсь два месяца, и мне просто нравится
2: детлон. Ну, я по телеку тоже видел, и дедушка мой смотрит ее. И... Ну, я быстро научился.
3: Ну, я научился за один год уже очень хорошо ежить, И сейчас я уже занимаюсь два года. Езжу на соревнования, занимаю хорошие места. Да, мне очень нравится, потому что в прошлых зимах не было такого снега и такого количества не было.
0: Тренер Павел Панцерко отмечает, что для многих детей это стала первая зима со снегом, и они впервые встали на лыжи.
2: Получается, ребята, которые занимаются, наверное, с конца восемнадцатого года, я помню, набор совершал детей, и я, я им только рассказывал, байки снег. вот есть снег, вот мы можем тренироваться, стартовать на Латвии, они как, помимо роллеров, ну... Есть такой момент, мы дети быстро перешли, скажем, адаптировались, этот момент быстро приходит. Есть пострадавшие дети, да, поэтому я в шутку даже говорил, что мы за эту зиму набираем за, за 2,5 зимы объем.
0: Условия тренировок у детей, конечно, стали лучше, если сравнивать с тем, что было больше 30 лет назад. К примеру, тренер по биатлону Николай Соловьев, из группы которого вышел Олег Малюхин, неоднократный участник Олимпийских игр и победитель этапа Кубка мира в Канаде, рассказывает, как они летом тренировались на Рижском шоссе.
4: Когда дневные тренировки были, мы ехали на Зарасай. Я сейчас, когда проезжаю на машине, я всегда за голову хватаюсь. Как мы могли кататься на лыжероллерах? И Я вспоминаю, у меня сердце чуть не остановилось. О технике безопасности уже и не думали. Приезжаешь, они на велосипедах, я на машине привожу лыжероллеры, становимся и поехали. Это каждая фура идет, это стресс у тренера. Они-то идут уже как-то не обращать внимания,
0: а у меня это стресс. Сегодня трасса в стропах собирает любителей лыжных прогулок. За качеством лыжней следит предприниматель и фанат лыжного спорта Станислав Монский. Не без его участия в стропах 5 лет назад появилась трасса активного отдыха, на которой занимаются зимой и летом ребята из разных видов спорта. Но необходимо
5: развиваться дальше. И сегодня, скажем, по инициативе нашей приглашались в город представители, которые занимаются не только снежным оборудованием, в принципе делают все под ключ для того, чтобы начиная уже с, ранней, ну, с осени да и до весны, там был... Насыпан искусственный снег. В Эстонии, например, в этом году снег 2 по 20 ноября снег производился вообще при температуре от плюс 2 до 7 градусов, да? затем, когда оно было насыпано, да, и снег разводили по трассе. Мир прогрессирует, все условия для этого есть. Да? Только это все зависит от Пашва, как на это посмотрит. На протяжении пяти лет приходится ждать милости от
0: погоды, а последние пару лет зима не радовала. Но теперь Станислав Монский надеется, что дело сдвинется с мертвой точки, так как в долговпилы планируют закупить специальное оборудование, и к следующему сезону на трассе появится искусственный снег.
5: Здесь в осени как бы наши чиновники обещали, там, скажем, что будут. Уже к Новому году искусственный снег, наконец-то. Да. Будем надеяться, да. Это даст возможность, скажем так, сегодня рано стать всем нашим будущим, там, и спортсменами, и любителям на лыжи, да. Мы находимся в, таком, находимся в таком районе, где Латвия, Литва, Белоруссия, да, Россия, и они с удовольствием приезжали сюда, да, как и летом, так и зимой, да.
0: Тренер по триатлону Анатолий Евша, воспитанники которого не только летом, но и зимой выходят на тренировки в стропы, отмечает, что искусственный снег ⁇ это шаг вперед. Но уже надо думать о новом этапе.
5: На самом деле, что-то сделать эти условия, я думаю, сам Даугупл заслужил. И еще есть проект вот именно строительства и Хотя бы вот начать движение вперед, чтобы не было так, что вот потом уже там посмотрим через пять лет. Поскольку вот такой момент, что поскольку трасса это э, снежная она будет, что вот был во бы стадион он был бы для многих видов спорта пригодился. Хорошее, красиво, ухоженное место было бы. Ну и всем для туристов, для горожан было бы.
0: Тем более проект стадиона разработан. Осталось дождаться, что скажет
5: самоуправление. Продолжает Станислав Монский. Почему именно еще очень важный момент? Почему стадион, который вот проектировался в стропах именно возле Дзинданьшем, между Скорбовкой и Дзинданьшем, это такой важный момент, что, что в будущем, да, э, это логистика, скажем так, это очень важный момент. То есть здесь рядом гостиница дзен первая. Второе. Заброшенных много зданий. Конечно, если стадион будет, придет инвестор, купит там, и там скажем, и, или как частный. Будут сектор там работать, да, принимать там отдыхающих, и то, что скорбок. А второе – это электричество. Электричество только есть на Кремудус, там возле Дзинтернеша, который нам нужно. Это 150 киловатт, если для, именно для производства снега. А самое главное – то, что э, зона ветров, зона ветров, это очень важно, да, именно со скорбовки, со стороны химии всегда направление ветра идет, да, когда особенно теплый ветер. Перед на химии везде идет дождь, да, а именно за этой горой, как бы вот такая волна, да, всегда там идет снег. И снег там само долго лежит. Лежать может до апреля месяца, скажем так, без проблем. Тем более искусственный снег. И всегда на градус на два ниже температуры, чем в городе. Именно вот в этом месте. Почему это место выбра выбрано было для проектирования? И подводка воды, естественно. Кто,
2: да?
0: Пока же Даугофпилс прощается с зимним сезоном За эти два месяца кто-то наконец стряхнул пыль с лыж Кому-то пришлось вспоминать, как переставлять ноги И, конечно, много ребят освоились на лыжне Теперь все ждут следующего сезона В котором, как уже все надеются, наличие снега не будет зависеть от капризов природы И снежные пушки задуют трассу А стропы и дальше будут развиваться, как центр спорта, отдыха и туризма Латгальская студия. Но от Виском, радио 4.
1: Как заниматься спортом в условиях пандемии, несомненно, должен знать тот, кто организует спортивные мероприятия. Решили мы и пригласили на интервью Эдгара Унзула, организатора спортивных мероприятий «Резыгненского самоуправления». Эдгар Удзулс занимается спортом как на работе, так и вне работы. И уверен, что главное найти тот спорт, который интересен. Сейчас сложно что-то планировать. И хотя в этом году, как и в прошлых, есть план спортивных мероприятий, все приходится адаптировать под реалии пандемии. Но кто не унывает, так это спортсмены. Добрый день.
4: Добрый день.
1: Расскажите немного о себе, о своих увлечениях и о своей работе.
4: Работаю я в виде спортивной области. Я являюсь спортивным организатором Разыкненского спортивного самоуправления. Также я тренер в баскетбольном клубе Азерзами. Помимо организации спорта и тренировок, спортом занимаюсь я практически ежедневно. Конечно же, чрезвычайшая ситуация вела свои поправки в моей жизни. Сейчас мы занимаемся спортом на улице. Большинство это сейчас пробежки на улице. Также я присоединяюсь к старшим ребятам по баскетболу, играю в баскетбол.
1: А вы работаете очень много с молодежью. Какое отношение у современной молодежи к спорту?
4: У нас есть спортивная школа, много спортивных клубов. И молодежь в свое время сделала свой выбор, да, они целенаправленно идут, ходят на тренировки, занимаются спортом, более профессионально, так что они не только поддерживают свою физическую подготовку, но и уходят на хороший уровень, как и в Латвии, даже и на мировом уровне. Еще здесь я мог бы добавить, что есть у нас и юношка, думаю, которая я практически каждую неделю вижу, что они идут на стадион, занимаются спортом со своим наставницей Элеонорой Ивановой. Также те, которые не занимаются в спортивных школах, в школ школе или спортивных клубах, по городу видно, что есть группа людей, которые занимаются и нетрадиционными более видами спортами. И это как катается на скейтах. Также в прошлом году как-то вообще спонтанно вышло так, что я организовал открытую тренировку по street workout это тренировка на турниках. Да, собралось довольно хорошее количество юных людей, показали они хороший уровень, и в течение года мы продолжали с ними сотрудничать. Так что влияют ли эта вся система нынешняя, и гаджеты и социальная сеть? Плохо, да. Но, тем не менее, все равно спорт продолжается, и есть интерес от молодых людей.
1: Какой, наверное, какие виды спорта наиболее популярны среди разыгненской молодежи, как вам кажется?
4: Ну, это будет, конечно, командные виды спорта большинства. Если мы смотрим статистику, которая идет из... за Резокненские детской юношки спортшколы – это футбол и баскетбол. Хотел бы отметить и греко-римскую борьбу. Да, и у нас есть спортклуб «Седна», в котором ребята активно занимаются и боксом, кикбоксом, ММА. А в этом году поступило очень большое количество в кружок хоккея. Так что, возможно, через пару лет у нас будет новое поколение хок хоккеистов.
1: Не так давно в одном из своих проектов вы призывали молодежь заниматься спортом на улице, соблюдая все правила ЧС, и как много ребят откликнулись вот в рамках этого проекта?
4: Проект был посвящен не только молодежи, но и всем жителям города. Было... Хотелось посмотреть, как вот именно в вот это время каждый занимается спортом, какие может быть интересная альтернатива. Именно заявок нам не сказал бы, что очень много прошло, но тем не менее я следя за социальными сетями, видел, что тем самым в Фейсбуке многие выкладывали фотографии, как они ну, если говорить про это время, как они катаются на лыжах, на коньках и упоминали спортивное учреждение в этом молодежь все-таки ну, что-то старается да, делать.
1: Но в рамках этого проекта был конкурс, где вы призывали выкладывать свои фотографии, видео, как занимаются спортом, а выкладывали больше все-таки ради конкурса или все-таки ради того, чтобы занятия спортом популяризировать, как?
4: Я думаю, те, которые постоянно занимаются спортом, все-таки они это делают ради себя. Ну и параллельно, конечно, почему бы не отослать, если есть какой-то конкурс, показать, да, потому что сам девиз этого проекта было «Занимайся спортом и вдохновляй других». Да? Так, ребятам была возможность показать, чем они занимаются и потянуть, возможно, ближайший к себе.
1: Что насчет людей в возрасте? Вы упомянули, что в проекте участвовала не только молодежь, а если взять пенсионеров, занимаются спортом в нашем регионе? Какой спорт популярен среди людей в возрасте?
4: Ну, здесь я хотел бы упомянуть, наверное, в первую очередь скандинавскую ходьбу, народе э, ходьба с палками. Да, у нас заместитель э, директора спортивного самоуправления Валентина Свилана Дуда, который практически каждую неделю организует тренировки именно для уже пожилых людей, а также Сырзакненской технологической академии Айвер Каупыш каждую неделю делает тренировки, ну ну, наверное, скандинавская ходьба все-таки будет самой популярная. Ну, также, если мы не берем чрезвычайную ситуацию, популярно также среди пенсионеров у нас плавание, а также делаются открытые тренировки, ну, более такие на кардио, чтобы поддерживать здоровье, да, и также теоретические лекции про здоровье.
1: А вы планируете какие-то проекты сейчас во время ЧС осуществлять или пока все только в планах?
4: Ну, к сожалению, в это время у нас все вся организация запрещена. По каждому перешли на такой формат, что вот именно один человек может как-то отдаленно нам сделать какое-то или показать какую-то свою деятельность в спорте, ну и... Так, присылать, да. К сожалению, собираться в группах мы не можем. Ищем альтернативы, например, если сравнить с прошлым году. В прошлом году у нас э, на 4 мая обычно каждый год происходит э, езда на велосипедах. Да, в прошлом году у нас было выдумано несколько карт, по-моему, 11 у нас было, которые были нарисованы э, на карте Резакна. И эти карты отображали, отображали какой-то рисунок, то есть контуру Латвия или собачку или лебедя. Да? И одна вот семья, например, могла проехать этот маршрут и прислать нам отчетик. Отзыв был довольно хороший. Ну, в этом году будем смотреть еще. Так большинство только можем сейчас пока планировать.
1: А какие планы на будущее после завершения ЧС? Какие проекты планируете?
4: Проекты, проект это, это входит ежегодный, как сказать, график, план, то, что мы на весь год планируем. Да? Это мероприятие для улучшения здоровья, как и семья, семьям, то же самое и пенсионерам, ну или и всем э, жителям города. Конкретно, возможно, сейчас не буду раскрывать, да? потому что это все только в пл планировке. Было бы, может быть, неправильно что-то говорить, что у нас не будет впереди. Впереди, да, планируется, планируется, и будь, будь, ждем, когда все откроется, и будем активно дальше продолжать спортивную деятельность.
1: Мы напоминаем, что в гостях у нас был Эдгар Онзулс, спортивный организатор Резокнинского самоуправления. Спасибо.
4: Да, спасибо, все хорошо. Латгальская студия.
0: Но от Виском, Радио 4.
1: Если вы решили поехать отдыхать в Латгалию, то наша рубрика «Выходные остановки» для вас. Одним из интереснейших мест для любителей природы, птиц и рыбалки однозначно является Лубанское озеро, которое находится на территории Мадонского и Розыгненского краев. Лубанское озеро является самым большим и в то же время самым неглубоким озером Латвии. Подробности у Ива -Тачиганы.
3: В 30 километрах от Резокна находится самое большое озеро страны Лубанос. Как рассказывает представитель агентства природы Диана Силецка, площадь озера составляет 80 квадратных километров. Озеро Лубанес, или, как в народе говорят, Лубань, уникально еще и потому, что является крупнейшим озером Европы, полностью заключенным в дамбы, дабы не допустить затопления ближайших территорий. Но все-таки главное богатство этого озера – это птицы.
6: Лубань и окружающие его водно-болотные угодья образуют очень важный комплекс среды обитания не только в Латвии, но и в более широком регионе, который важен для гнездования и миграции птиц.
3: Так что, если желаете понаблюдать за птицами, а их здесь зарегистрировано 223 вида, это лучше всего делать ранней весной или осенью, когда тысячи пернатых водоплавающих птиц посещают озеро примерно на 2-3 недели.
6: Приглашаем посетить туристический центр БАКа. Здесь можно подняться на вершину смотровой площадки, с которой открывается очень широкий вид на озеро Лубань. Информационный центр лубанских водноболотных угодий находится возле гидроузла Айвекста. Здесь помогает и готовят маршруты для тех, кто хочет познакомиться с природой заказника. Маршруты могут варьироваться от 15 до 60 километров».
3: За птицами можно наблюдать и зимой. Но нынешняя зима напомнила жителям Латвии, что такое снег лед и, конечно же,
6: зимняя рыбалка. Если посетить Лубань зимой, можно наблюдать несколько видов птиц. Это лебедь шипон и лебедь кликун, а также кряква. Мой коллега Тавнис Василевский подтвердил, что все три вида птиц сейчас можно наблюдать возле истока реки Авиксис, там где река не замерзает. В озере водится четырнадцать видов рыб. Это окунь, карп, щука, судак а также многие другие популярные рыбы. Я думаю, что рыбаки уже знают.
3: Если же рыбалка не манит, то можно прогуляться по тропе, проложенной на
6: болоте Тейрумнеку. На болоте Тейрумнеку проложена мостковая тропа, которая знакомит туристов с ландшафтом верховного болота озера Тейрумнеку и с растительным миром болота. Маршрут ⁇ это 800 метров по деревянным мосткам и 600 метров по сославому бору.
3: Конечно, Лубань ⁇ это множество прудов, теперь много из которых уже заросли. Но в хозяйстве нагли по-прежнему занимаются выращиванием Карпа. Лубань это еще единственное Латвии расположенное не у моря рыбацкий поселок Иденье. И если уже решитесь приехать сюда, то обязательно встретитесь с латгальским гостеприимством и массой положительных эмоций, которых нам в это непростое время так и не хватает.
1: На этом команда Латгальской студии прощается с вами. Сегодня для вас работали Сергей Кузнецов, Ива Та Чигана, продюсер Карина Важная и я, ведущая программы Наталья Терескина. Слушайте нас каждую субботу после 10 новостей. Повтор можно услышать в четверг 2010, а также на сайте Латвийского радио 4 доступен архив всех выпусков с любовью из сердца Латгалии. Лудза, Зилупе, Брейли,
0: Краслава и Лукстен,
1: Далгофилд, Индра, Разокна, Карселова,
0: Малта, Латгальская студия, Новатыйском радио 4.